0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4. Здравствуйте.
2: В эфире Латвийского радио 4 программа ⁇ Подробности ⁇ Ее сегодня для вас приведут Анна Строй и Евгений Антонов. Коротко о темах, которые мы сегодня, 10 августа, обсудим. Обвинения правозащитной организации Amnesty International в адрес Латвии в жестоком обращении с мигрантами из Беларуси являются ложными. Об этом заявил сегодня омбудсмен Юрис Янсенс, и мы сегодня распросим господина Янсенса более подробно о том, почему он выступил с таким заявлением. Сегодня в Латвии также состоялся визит министра обороны США Ллойда Остина, который встретился с руководством нашей страны, и вот итоги этого визита мы подведем с военным аналитиком.
3: Отказ от ведачи ВИЗ гражданам России и Беларуси и почти полное сворачивание ВНЖ в центре внимания политических партий и в жарких дискуссиях в социальных сетях. Позиции национального объединения и комментарии эксперта по европейскому праву в нашей программе. И под конец тема защиты среды. Почти 400 тысяч килограммов окурков в год. Столько оставляют после себя курильщики Латвии. Что с этим можно сделать? Послушаем предложение организации «Латвия. Зале Йоста».
2: И под конец программы мы проведем опрос и просим вас высказать э, вашу точку зрения, что сделать для того, чтобы в природу попадало меньше окурков. Мы будем ждать ваших звонков. Телефон прямого эфира четыре четыре 440 Добавлю, что видеотрансляцию программы «Подробности» можно смотреть на домашней странице Латвийского радио 4, на платформе Рус а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RUSLSM. Запись Записи выпусков программы «Подробности» доступны на всех крупнейших подкаст-платформах Кроме того, наши новости и программы можно слушать в бесплатном мобильном приложении Латвийс радио, которое есть как в App Store так и в Google Play А теперь обо всем по порядку
0: Подробности.
2: Прямо сейчас. Это программа «Подробности» Латвийского радио 4. Сегодня омбудсмен Юрис Янсенс выступил с заявлением, в котором сказал, что правозащитная организация Amnesty International фактически э, сказала, э, выступила сложным утверждением о том, что Латвия э, жестоко обращалась с беженцами на границы с Белоруссией. Сейчас господин Янсенс с нами на прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, подробнее, почему вы оценили обвинение Amnesty International как ложные и искаженное?
4: Там есть ну, некоторые аспекты. Во-первых, мы встречались и мы, ну, скажем так, доказательственно ну, выложили свою позицию. Но в этом, в этом Ну, докладе, если вот можно так назвать, проект доклада, э, позиции, ну, абсолютно, абсолютно иная. Э, Мы регулярно обследуем э, то, что, э, ну... Ситуацию э, на границе, потому это это, это, это ну, наше обязательство. Я сам лично был тоже на латвийской и белорусской границе. Э, мы знаем, как работают наши пограничники, и то, что там сказано, это, ну, это в принципе бред.
3: Господин Янсенс, э, но ведь э, с критикой Латвии выступил не только Amnesty International, но и комиссар Совета Европы по правам человека.
4: Я ее хорошо знаю. Э, Дуня э, Да, да, да. да. Ну, мы омбудсмены, э, ну, очень часто э, но встречаемся в, э, на всяких форумах и так далее, и так далее, но... Я думаю она в принципе взяла информацию то, что опубликовала группа Amnesty International, respective Nils uh to stopp no и да, и в принципе я думаю она там в принципе не ну так Ну, Она
3: использовала его доклад как источники, но был еще один доклад э, независимого исследователя миграции и очень критические публикации, в том числе в таких СМИ с солидной репутацией, как «Радио Свободы. Может быть, все-таки не все, что они утверждают, это э, бред и ложь?
4: Нет, ну, видите, вопрос, откуда они берут эту информацию. То, что тогда, когда ну, началось вот, вот, вот эта, ну, скажем так, кризисная ситуация на границе... А это было ровно год появ...
3: назад, кстати. 10 августа да. было объявлено чрезвычайное положение.
4: Да. И тогда появилось, ну, ну, там всякие фото, видео, ну, что там, ну, между границами сидят люди, там, 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 дети, семьи, ну, Понимаете, у нас нет такой ситуации, как, ну, такая межграницная, ну, ну, полоса. Там нету такого, там вообще
2: нету. То есть вы имеете в виду, что фотографии, которые были сделаны, не могли быть сделаны в Латвии?
4: Они не, ну, это как, ну, нет, потому что это невозможно. Ну, может быть в Латвии, но в принципе ну, на нашей границе это невозможно, потому что там нету такой, скажем так, межграницной, ну, пол, ну, полосы, как я уже, ну, это сказал.
2: Хорошо. А как вы это тогда трактуете? Смотрите, вы говорите, что произведена была информационная фактически манипуляция. Кто-то э, сделал фотографии, которые не соответствовали действительности, опубликовал обвинения, которые не соответствовали действительности и просто являют собой бред. Это сделано почему? Кто за это? Кто за этим стоит? Как вы считаете?
4: Кто за этим стоит, я не знаю. Но, но в принципе, я думаю, что, э, ну, во-первых, э, они должны как-то... Но о себе, ну вот мы работаем, мы тут нашли правонарушение. Но я вам скажу, ну, откровенно, мы аккредитированы, вон с высшим статусом, и мы тоже есть национальный превентивный механизм, нас, ну, как говорится, он, ну, присматривает. И если бы мы некачественно делали, ну, скажем так, свои ну, мониторинги или, или свою работу, это, это было уже известно. Ну, угу. да. Uh-huh. Но, в принципе, этот, этот, этот разговор, который у нас был, там был мой и, и, и коллега из его офиса, она была такая агрессивная, и мне уже тогда уже был так, ну, как, как-то вот, знаете, вот когда чувствуете, что а ей неинтересно, что я говорю, ей интересно задать свои вопросы, ну, а потом... Читайте.
2: Знаете, ну вот на самом деле, буквально вот на этой неделе получается, это ну, за последние две недели это второй случай, когда доклад Amnesty International вызывает довольно острую негативную реакцию, я так мягко скажу. В первый раз это была ситуация с Украиной, когда значит, да. они обвинили фактически украинские вооруженные силы в том, что они используют жилые массивы для значит, прикрытия своих атак. Сейчас речь идет о ситуации uh-huh. с беженцами. И в, и в том случае и сейчас говорят о том, что фактическая сторона вот этих вот, это дело, которое было изложено в Амнести, не небезупречна. То есть там нет свидетельств, нет доказательств и, в общем, слабая база. Там у ничего них нет. Есть какая-то проблема у, у них... А в чем проблема? У них какая-то проблема со сбором доказательств, они снизили стандарты своей работы. И что происходит? С Кстати, заметим, да, что мы просили комментарий
3: Amnesty International, да. но не получили его.
4: Угу. Мы послали э, тоже письмо э, Нилу Можнеку, и он прислал нам email, что пока пока э, он ну, официальный рапорт э, не опубликован ну, апли... Ну, не, не, ну, не будет распространять. Uh-huh. Да, потому что я так понимаю, что ну, наверное понял, что немного там как-то сбился с пути. Uh-huh. Это, 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 это одно. Во-вторых, я думаю, что проблема тоже в том, что негосударственные организации не допускают посмотреть ну как там на границе. а Мы имеем доступ и мы ну, но но это не только наше право это 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 в принципе наша обязанность
3: вот это очень интересно что же там происходит действительно сколько сейчас там человек в каких условиях они содержатся
4: но вы удивитесь но в принципе там нет людей
2: Они все покинули, да, эту территорию?
4: Нет, ну, видите, есть, есть, согласно закону, наши, наши пограничники, они работают... С семьями, детьми, людьми, с ну, там, скажем так, очевидными инвалидностями индивидуально. Нет, ну, потому что, ну, чтобы понять, там, как и что. Но ситуация, она, в принципе, резко, ну, как бы изменилась, потому что люди начали понимать, что, в принципе, они обмануты. Mm-hmm. Они э, в Белоруссию приехали э, с, э, с легальными документами, э, с идеей э, посетить Европу, ну, Европейский союз, союз я так, э, ну, и, 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 в принципе, оказывается, ну, знаете, вот Европа там, и, идите, да? да.
3: Угу. То есть сейчас практически их нет на нашей границе? Хотя вот и в Лети ну, очень много сообщений о том, что как раз литовские пограничники прямо день за днем, каждый день э, вынуждают покидать... Литовскую... Да, там совсем другая это, ситуация.
4: Польская, польская и литовская ситуация абсолютно но другая ситуация.
3: Я хочу вам задать еще один вопрос, господин Янсенс. Разрешите его задать, ну, как бы, по сути. Главный упрек, насколько я понимаю, и э, комиссара по правам человека Совета Европы, и Amnesty International, по сути, как я это вижу, это в том, что этим людям даже не разрешено, по сути дела, начать эту процедуру предоставления убежища. То есть для них нет возможности подавать заявление. Вот вы опять, ну, вы смеетесь, да, прокомментируйте
4: нам это. Да, это абсолютное вранье, потому что а, те люди, которые, ну, потому что белорусы не считается, ну, э, ну, скажем так, на международном э, уровне она не считается, ну, страна, где, э, ну, происходит какие-то там, ну, как Репрессии, ну, а,
3: да, военные действия.
4: Да, и теперь типа, люди там э, приехали с легальными документами, с визами, и они имеют право, у нас есть, ну, скажем так, точки, где, ну, или в нашем консульском департаменте они могут появить, ну, заявить о, о, о том, что они ну, ну требуют какие-то там, там международные защиту или, или, или визу и так далее, и так далее. Но если так, ну, сравнить, ну, скажем так, ну, украинцы, они автобусами, машинами легально ну, едут...
3: Э, Бунды пересечения границам.
4: Да, и, 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 и тоже, э, ну, белорусы или другие люди, они имеют право это сделать легально. Но, ну, так, ну, просто, ну, скажем так, грубо перейти границу там нет никакого ну, скажем так международного закона который бы дал такие права mm-hmm. они могут это сделать легально если, если есть ну конечно исключение Че, ну, человек или люди ну, скажем так бегут от ну, какой то ну, страны которой там агрессии и, и есть возможность ну скажем так ну, просто погибнуть как-то...
3: лишиться жизни
4: да да ну это, 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 тогда они могут они могут просить у Латвии улатви международной защиту
2: да благодарим вас Господин Янсен, за разъяснение. С нами был омбудсмен Юрис Янсен, который рассказал про обвинение в адрес Amnesty International по поводу его доклада об обращении с мигрантами на белорусской границе. Всего доброго, господин Янсен. Всего доброго.
3: Ну надо сказать, достаточно шокирующая ситуация. Действительно, надо ждать сейчас официальный доклад Amnesty International, потому что если вообще на самом деле нет даже людей, которых э, поднялся весь этот разговор, это, конечно, очень сильно меняет все. Но на
2: самом деле сейчас, конечно, да, много неприятного происходит вот вокруг Amnesty International. Я не очень понимаю, что, но э, в реальности ведь действительно отличие ситуации нынешней с Украиной от той, которая была год назад, э, несмотря на то, что тех людей, которые год назад оказались на границе, очень жалко, она очевидна. Они э, приехали. до добровольно, на свои деньги, за билет. Они купили билеты и прилетели из Басры из Багдада, из Дамаска в Минск. Они совершили это ну, это действие. Это означает, что они уже фактически могут подавать, ну, обращаться за за статусом беженцев в Беларуси например. Но они этого не сделали. Поэтому, наверное, сейчас, конечно, упрекать Латвию в том, что она себя как-то не так ведет, здесь довольно сложно. Ну, на мой, по крайней мере, взгляд. Ну что ж, мы переходим Переходим к следующей теме. теме,
3: Хотя пока ты э, ее объявишь, я все-таки зачитаю один из э, комментариев в интернете, когда пишут, что пока эта организация, имеется в виду Amnesty International, рассказывала, какая Россия плохая, все было хорошо, как только они сказали правду про Украину и Латвию, то сразу стали плохие. Отлично, этот омбудсмен прикрывает своих. Ну, такое мнение у наших людей тоже очень часто бывает, это называется в известной степени конспирология, вот. но тем не менее, мне кажется, что ответ, ответ омбудсмена был, и если это ложный ответ будут основания вывести его на чистую воду. Поэтому пока мы доверяем полностью тому, что сказал омбудсмен. Ну, права. конечно,
2: мы будем ему, ему доверять, потому что у него есть гораздо больше информации, чем у нас. Если выяснится, что есть еще больше информации, будем доверять следующей информации. Безусловно. Что ж, мы переходим к следующей теме и поговорим о визите в Ригу министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина, который сегодня провел несколько встреч и в частности провел пресс-конференцию с главой оборонного ведомства Латвии Артисом Пабриксом. И сейчас с нами на связи военный эксперт бригадный генерал запаса Карлис креслендж Господин Крестлинш, добрый вечер.
5: Добрый вечер,
2: Добрый день. Да, да, добрый день. Вы знаете, ну вот у нас сейчас есть две записи с пресс-конференции, которая сегодня прошла с участием министров обороны Латвии и США, и мы хотим предложить вам послушать эти записи, а потом вас попросим прокомментировать. Начнем мы с министра обороны Латвии, который, в отвечая на вопрос, рассказал о том, как вообще характеризуется сотрудничество военной Латвии и Соединенных Штатов и чего Латвия бы хотела еще получить от США в этом сотрудничестве.
0: Но прежде всего, я должен подчеркнуть, что наше сотрудничество с Соединенными Штатами было очень хорошим на протяжении многих лет. И я говорю многим другим странам, особенно в Европе. Конечно, почему бы вам не взять пример Соединенных Штатов, что касается сотрудничества между союзниками по НАТО? Потому что Соединенные Штаты – это страна, которая не только ротирует здесь свои силы, но и ежегодно предоставляет нам определенную военную и финансовую помощь. И мы это очень ценим, потому что здесь мы видим, что это позиция в Белом доме, в Конгрессе, в Сенате, в Пентагоне одна и та же. Они понимают наши потребности. Кроме того, мой последний визит, который был в Конгресс и Сенат, только подтвердил это. И мы видим, что сейчас в Латвию также наносится ряд визитов. И что я хочу сказать другим союзникам. Послушайте, я имею в виду, что иногда у вас будет проблема с достижением двух процентов. И вы, возможно, не можете так эффективно использовать эти финансы. Но почему бы вам не сделать этот вклад и не сотрудничать с моей страной так же, как это делают Соединенные Штаты. Так что это одна часть. Вторая часть — то, что мы хотели бы видеть и что было бы нашим желанием. Конечно, я не должен напоминать, что мы относительно маленькая страна, которая является границей НАТО и Европейского Союза. Так что, по сути, мы являемся лакмусовой бумажкой для имперских амбиций России. Но в то же время, конечно, наши военные возможности и бюджет относительно невелики. Это означает, что моя главная просьба состоит в том, чтобы, во-первых, я хотел бы видеть здесь больше Соединенных Штатов, помощников и более частые визиты и совместные тренировки. Потому что если мы хотим защитить в гипотетической военной ситуации мою страну Латвию, а также Альянс НАТО как соседей, как приграничную страну, нам также необходимо проводить такие тщательные тренировки, на ежедневной основе. Во-вторых, я был бы очень признателен, если бы та военная финансовая помощь, решение, о которой принимают Конгресс, Сенат, Белый Дом и Пентагон, было бы на самом деле больше, потому что нам нужно закупать и новое оборудование для наших вооруженных сил. И наши приоритеты очень ясны. Это ракетная артиллерия. Мы видим, как она очень хорошо используется для защиты суверенитета и свободы Украины. Это воздушная оборона и, конечно, береговая оборона, потому что у нас достаточно протяженная прибрежная территория. Так что это наши приоритеты, и мы надеемся на сотрудничество с Соединенными Штатами. И мы не односторонняя нация. У нас есть определенные вещи, о которых ваши, скажем так, институты, информированы, как мы можем внести вклад в безопасность, и я не буду называть их сейчас и здесь, но мы делаем много вещей, которые являются не только национальными интересами Латвии, но и общими интересами для мира и безопасности в регионе.
2: Это был Артис Пабрис, министр обороны Латвии. Господин Кринчиш, у меня к вам вопрос. Прозвучало, что Латвии необходимы ракетные системы залпового огня, которые сейчас используются в Украине украинскими вооруженными силами, а также системы воздушной и береговой обороны. Насколько действительно это критично для обороны Латвии? Насколько, собственно, вероятно, что Америка поможет Латвии с этим вооружением?
5: Ну здесь я бы остановился на нескольких ну, несколько моментов ну я понимаю, время лимитировано. Во-первых, два процента это очень правильно, э, потому что ну и остальным странам тоже надо, мы уже больше двух процентов балтийские страны по э, совету, совету бывшего президента э, Дональда Трампа два э, э, ну, дают обороне. Вопрос заключается и при том... Но тут этот вопрос довольно надо аккуратно подходить. Потому что это бы стоило дискуссий. Потому что в свое время, когда мы в эти военного бюджета финансировали, например, охрану Государственного банка Латвии и так далее, нам сказали, так нельзя делать, это не относится к обороне и так далее. Разные страны, эти деньги, которые как бы на оборону большие идут, используют иногда не чисто в натовских целях, не чисто в натовских. Вот этот вопрос отдельный, ну ладно, 2% два 2%. Но мне наибольшее, конечно, вызывает вопрос, и я хотел бы больше, чтобы пояснили людям, пояснили людям, как, какие мы национальные вооруженные силы хотим. Вот как в идеале должны быть? Я в свое время писал, какие должны быть национальные вооруженные силы, когда не в НАТО. Тогда НАТО дало мне даже приз и так далее, поддержала материально и так далее. Но это было не НАТОвское, когда мы были странами. Сейчас мы НАТОвская. А вот какие должны быть? Мне такое впечатление иногда, что все время на Финляндию, Швецию. Но это не НАТОвские страны. И их не я. э, тотальная оборона – это не наша всем левущая оборона. Как будто звучит, а иногда мне такое впечатление, что людям говорят ну, как будто одно и то же. Это не совсем одно и то же, это разные вещи. Финляндия или Швеция до этого не планировали, как они самостоятельно будут защищать свою страну. Мы НАТО страна. И здесь работает, как отметил министр обороны э, США, Остин, что пятый параграф — это священно, что это будет. И тогда вопрос возникает, то как э, в НАТО решается этот вопрос, что мы должны дать, вот четко определить, вот какие должны быть. Ну, например, истребители не покупают. Это другие э, натовские страны, у которых есть истребители, они контролируют небо над Балтикой. Еще в каких вопросах. Вот каждый должен делать свое дело, что в целом натовские страны, в целом, у них были в конверсиальной войне, их невозможно было победить ни одной стране, ни, ни даже группировки стран. А вот это вот такое представления, что должно быть Латвия, Эстония, там, скажем, ну, наши ближайшие в Литве, ну, потом сейчас, когда вступят в Эстонию, это там Финляндия или Швеция, вот это надо... Надо чуть больше и более пояснить, людям пояснить, и, и чтобы самим было ясно, вот какие мы хотим. Конечно, ракетные, ракетные установки для того, чтобы защищать там и береговую, и так далее, это все нужные вещи. Но только как мы делаем? Потому что мы Каждая страна будет делать Литва, Латвия, и что не отдельно, или мы какие-то общие делаем. Вот эти вопросы не четко выражены, не четко понятно вот что будем делать. Я бы здесь э, хотел бы, чтобы Министерство обороны более четко пояснило тогда. Я понимаю, что если и вопросы секретности, закрытой тема. Ну да, понятно. Ну, Но главное, чтобы
2: добиться да. большего какого-то четкости по странам, да? Но вы знаете, да. на самом деле вот в том, что происходит, есть еще один важный аспект, ведь сейчас да. на фоне войны, которую Россия ведет в Украине, многие стали говорить о том, может ли Латвия стать следующей. И сегодня на эту тему высказался, собственно, министр обороны США Ллойд Тостин. И давайте послушаем, что он сказал, как он снял такой
0: вопрос. Нет сомнений в том, что Россия направила значительную часть своих наиболее боеспособных сил в Украину. В результате они потеряли значительное количество важной техники, танков и механизированных транспортных средств. Они также потеряли огромное количество людей убитыми и ранеными. И поэтому, с наземной точки зрения, они менее способны, чем были до того, как все это началось. Но у них все еще есть возможности в воздушных и морских силах. Поэтому мы никогда не хотим упускать это из виду. Но, опять же, вы знаете, что Россия на протяжении многих лет пыталась восстановить свой потенциал. Мы ожидаем, что они пытаются это сделать и захотят это сделать. Но, опять же, санкции и некоторые торговые ограничения сделают это немного сложнее, чем было бы в противном случае. Что касается извлеченных уроков, я думаю, что один из ключевых уроков, извлеченных здесь, для всего международного сообщества, это серьезность, с которой страна относится к международному порядку, основанному на правилах. И как это важно, потому что очень быстро мы увидели, как НАТО объединилась в ответ на неспровоцированную агрессию Путина в Украине. И это единство устояло. И мы будем стремиться к тому, чтобы оно оставалось таким и впредь. Так что это важно не только для альянса НАТО, это важно для всего мира. Как мы уже много раз говорили, НАТО это оборонительный альянс. Мы сосредоточены на защите суверенной территории всех членов НАТО. И поэтому, рассматривая возможность продолжения операции с такими великими странами, как Латвия и другими в регионе, мы хотим повысить оперативную совместимость и убедиться, что мы без сомнения способны защитить их суверенную территорию. И поэтому эти ротации выгодны Латвии, но они также выгодны и нам, поскольку мы оптимизируем процессы и процедуры, и то, как мы будем проводить операции в будущем.
2: Это был Ллойд Тостин, министр обороны США. Ну, господин Казахстан, самый вот небольшой короткий вопрос в завершении, потому что время уже, к сожалению, у нас заканчивается на эту тему. Как вы оцениваете, насколько действительно компания, вот эта вот военная война в Украине подкосила наступательный потенциал России и насколько сложнее теперь будет ей попытаться ударить в какую-то другую сторону?
5: Силы, конечно, подкосило немного. Ну, может, и побольше, меньше. Это я не буду оценивать там процентных. Ну, и, и обучались тоже, опыт набрали. Так же, как во время грузинского конфликта тоже набрали. Ну, это вот людям должны, люди должны понять. Дело в том, что если Украина была бы как натовская страна, или дали бы натовские страны все этот потенциал, который есть, но России там никаких шансов нет. В чем-то дело, что Украину, в Украину дают оружие так, с небольшими порциями, очень много разговоров, много обещаний и мало дела. Поэтому Россия и не нападет так на балтийские страны. Это просто, я говорю, смертники есть люди, но смертница страна не может быть. Я не говорю про ядер это отдельно. Я говорю про конвенциальное так-то, как было в Украине. То есть России нет возможности тут ничего, какие-то добиться успехи. Кратковременные, да. Вот напали десантники, выбросили, заняли Ригу. Но на как долго? Ненадолго. Поэтому тут просто всем людям надо понять, что если было... Быстрого реагирования 40 тысяч, сейчас приняли в саммите 300 тысяч делать натовские, но это просто показывает, подождите, мы приняли во внимание, надо быть на готове силы, которые могли бы отразить какие-то провокации или диверсии, или да еще нападения, похоже на нападения. Но против НАТО в войны войне тут нет никаких шансов ни у одной страны.
2: Ну да, понятно. Господин Креслинш, большое спасибо вам за комментарий. Спасибо Это был военный эксперт, бригадный генерал запаса Карлис Креслинш. Мы говорили с ним о визите министра обороны США Ллойда Остина в Ригу. Всего доброго, хорошего вам вечера. Спасибо.
3: А мы бы переходим к следующей теме. Национальное объединение снова подает или готовит, точнее говоря, поправки к закону об иммиграции, которые должны практически свести на нет возможность российским гражданам получить жительство в Латвии, поскольку на новые виды на жительство будут также распространяться очень строгие правила, практически очень-очень ограниченные, а на прежние Продлевать их будут тоже на основании очень серьезных э, причин. Послушаем комментарий Яниса Домброва, одного из авторов этой инициативы «Национальное объединение».
4: В качестве
6: короткого выступления почти полгода Украина борется с российскими оккупантами. и В этой ситуации ясно, что это дело не одного Путина, но что он пользуется широкой поддержкой российских граждан. Мы видим, что в разных частях света российские граждане действуют в имперских интересах России например, нападая на украинских беженцев или протестуя против вступления отдельных стран в НАТО. В этой ситуации, на мой взгляд, очень неразумно, что российские граждане до сих пор могут свободно въезжать в Европу и находиться здесь. Поэтому, что касается поправок к закону об иммиграции, надо еще больше менять порядок выдачи новых видов на жительство, фактически закрывая ее, кроме действительно очень обоснованных и аргументированных случаев. Например, оставляя мотив воссоединения семьи, но закрывая, например, возможности поиска работы или получение ВНЖ в обмен на инвестиции. Или, например, если в Латвии в стационаре на лечении сейчас лежит российский гражданин, его, разумеется, никто не будет выдворять, но медицинский туризм тоже никто больше не будет разрешать. Более строгим должен быть порядок выдачи и продления как временных видов на жительство, так и постоянных. Особенно тех постоянных видов на жительство, которые выдаются в обмен на временные после нескольких, лет пребывания в Латвии. Я бы сказал, нам нужна обширная ревизия всех таких случаев. Национальное объединение выдвигало подобные требования в марте. Тогда с нашей стороны были поданы строгие ограничения, но в конце концов, по согласованию с другими партиями, мы подготовили совместную, несколько более мягкую редакцию, которая и была принята, и которая дала более широкие полномочия структурам государственной безопасности. На этом остановился Основания стали возможны проверки рисков сократились основания для выдачи видов на жительство речь идет о статье 54 переходных правил к закону об иммиграции принятой в апреле месяце но тем не менее осталось довольно много оснований так сказать в порядке исключения для получения видов на жительство и сейчас мы эти возможности этот объем существенно сокращаем потому что ситуация не особо меняется и отношения многих русских многих граждан России остается для нас совершенно неприемлемым в этой нынешней геополитической ситуации. В какой мере Латвия может принимать визовые или иные ограничения, независимо от общеевропейского законодательства? Тут есть нюанс. Латвия приняла решение о прекращении выдачи виз за исключением особых случаев, и сейчас вводится запрет на выдачу виз вообще. Мы выдали более 100 виз, и в отношении некоторых возникают вопросы, и на каком основании они выданы, и выданы ли они тем, кому следовало. Латвия такое решение может принять и Нюанс в том, что если, к примеру, Германия выдает визы российским гражданам, у Латвии нет законного основания не разрешить им въезд в страну, кроме как в случае провозглашения чрезвычайной ситуации. Такие вот есть нюансы. Поэтому со стороны Эстонии было сделано предложение на общеевропейском уровне добиться невыдачи виз российским гражданам. Потому что в отношении Эстонии, например, есть та проблема, что Финляндия выдала визы большим большому числу россиян тогда, когда Эстония уже прекратила выдавать визы, но россияне с финскими визами продолжали въезжать в Эстонию, и не все с добрыми намерениями. Надеюсь, нам удастся об этом договориться хотя бы в первом чтении поправок еще в этом Сейме, потому что нельзя назвать адекватной ситуацию, когда в Латвии официально проживает примерно 50 тысяч российских граждан, из которых примерно 20 тысяч голосовало на президентский Выборах, и когда абсолютное большинство поддержало Владимира Путина. Что делать с теми, которые открыто декларируют свое несогласие с режимом Путина, например, с оппозиционными журналистами? Пусть ведут борьбу у себя на родине. Им грозит опасность? Повторяю, пусть ведут борьбу у себя на родине. Случаи, когда существует фундаментальная опасность для жизни, сравнительно редки. И сравнение с беженцами 1944 2004 года из Латвии некорректно, так как сейчас, в отличие от конца войны... На территории РФ, за исключением оккупированного Крыма, нет военных действий. У них, российских граждан, остается совсем немного времени, чтобы избежать катастрофы для российского государства. И это их выбор, делают ли они это. Ясно, что легко не будет, ясно, что проблема запущены. Но я не вижу других возможностей. И чем скорее победит Украина, тем быстрее вернется порядок в жизни россиян. Украина сбросил отрасль.
3: С нами на связи Вадим Полищук, доктор права и специалист по европейскому праву из Брюсселя. Здравствуйте, Вадим. Вы нас слышите? Я вас слышу. Вы получили от меня чуть раньше возможность познакомиться с комментарием нашего депутата Яниса Добровы. Как вам в целом кажется, вот эта коллизия между общей европейской позицией и позицией отдельных стран, насколько страны могут сами решать для себя, какие визы выдавать, когда и кому продлевать вид на жительство, есть ли какое-то общеевропейское визовое регулирование в НЖ?
1: Да, я обязательно это прокомментирую, но, если позволите, я начну немножко с другого вопроса. То есть, когда мы, юристы, оцениваем какую-то законодательную инициативу, или принято даже закон, то нам очень важны те обстоятельства, при которых этот закон был принят, какие были мотивы законодательства. Насколько я понимаю объяснение, которое мы только что прослушали, главный мотив национального объединения – это мотив коллективной ответственности. Все граждан Российской Федерации, кстати, вне зависимости от их политических взглядов, и отношение к войне э, в Украине. И это, конечно, с точки зрения европейского права, с точки зрения европейской ценности, крайне, крайне, крайне противоречиво. И само по себе для законодателя э, мотивация такая для законодателя, то есть как идея коллективной ответственности, она, но ну, для европейского э, с точки зрения европейского права неприемлема.
3: А сама ситуация войны, а, теперь... а сама ситуация войны может быть таким обстоятельством?
1: Э-э- я э, говорю о тех мотивах, которые прозвучали в комментариях господина Домора. Да, да, но начинается э, с того, что война понятно, продолжается. Что, понятно, mm-hmm. что, понятно что, да, что война продолжается, и это, э, конечно, что никакой бизнес as usual, то есть, конечно, есть определенные изменения. И он э, даже в комментариях, комментарии нам, ну, какие все-таки изменения уже были сделаны, в том числе и об возможности возможностей спецслужб для проверки людей, которые предоставлялись какой-то статус в Латвии. Теперь, что же касается данных предложений с точки зрения европейского права. Здесь мы должны учитывать то, что Латвия, как страна член европейского права, не совсем свольна делать все, что она хочет в миграционной сфере. Почему? Потому что довольно значительная часть миграционного законодательства уже гармонизирована на уровне права ЕС. Например, есть директивы, которые очень подробно описывают то, как должен эм, проходить процесс э, ходатайства и получения вид на жительство для студентов. Или, например, были помянуты постоянные там, виды на жительство. Ну, скажем, постоянные нет, но статус благовременного жителя ЕС тоже эвакуирован на уровне права ЕС. И любой человек, который соответствует этому статусу, прожил в Латвии 5 лет, выполнил струкционные требования, то есть имеет справку о родине лакторическому на определенный уровень, имеет право получить этот статус. Мне не очень понятно, как можно не нарушая право ЕС, э, заметно ограничивать, допустим, право получать статус долговременного жителя ЕС. Здесь да. очень интересно сравнить то, что мы видим в Латвии в попытке изменить законодательства с тем, что было сделано в соседней Эстонии. В Эстонии, я считаю, законодатель, э, незаконодатель, а правительство поступило намного хитрее. Они не стали менять миграционное законодательство как таковое, но они ввели ограничения на выдачу виз для работы, предпринимательство и учет без санкций правительства Эстонии. Здесь можно, конечно, спорить, если есть несоответствие между правом ЕС и примененной санкции, то что имеет приоритет? Национальное правительство его решение, либо и право ЕС, я склоняюсь к тому, что право ЕС, но, по крайней мере, это вопрос, который, скорее всего, будет может решен только судом Лексимбурга в свое время. То, как э, просто менять национальное законодательство, как это прогрессиональное объединение, скорее всего, намного быстрее, чем в случае Эстонии будут приняты не ней соответствующих Скажите, а это вот вы просто упомянули два
2: раза, я не понимаю, о чем речь. Вот есть статус постоянного жителя, а есть, вы говорите, долгосрочного да. или как-то вот вы сказали, долгосрочного Долго... жителя? <кхем> да. Это, это, в чем э, разница с
1: Э, не граждане Латвии, знаю, по-моему,
3: обладают нет. статусом. Э,
1: насколько, насколько я, я все-таки в не латвийские, но насколько я знаю ваше законодательство, у вас есть разница между постоянным видом на жительства и статусом а, договорины жителей ЕС, который можно получить э, на основании, в принципе, тех норм из законодательства, которые были имплементированы mm-hmm. э, европейского законодательства, которые были имплементированы латвийское законодательство, и которое тоже дает человеку довольно обширные права на территории Европейского Союза, в том числе связанные с тем, что не человек, обладающий этим статусом, может легче сменить страну проживания.
2: Давайте представим себе, что все-таки эти решения каким-то образом имплементируются. Вы говорите, что они не соответствуют европейским миграционным директивам и регулам. То есть это означает, что у людей, которые стали жертвами этого нового режима, появится возможность жаловаться в какие-то европейские судебные инстанции, так?
1: Ну, я так полагаю, что сначала э, они будут жаловаться в национальный суд, и не mm-hmm. исключено, э, 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 что, конечно, в итоге какие-то решения, э, поскольку э, основным органом, который в Европейском Союзе э, трактует э, положение права ЕС, является суд э, справедливости в Люксембурге, то и э, почти наверняка какие-то решения либо по, по Эстонии, либо по Латвии дадут этого суда. Ну, конечно... Это случится ну, нескоро. Этот процесс, к сожалению, не длятся долго. Но это вообще не значит, что... Мне э, такое надо э, ощущение, что наши политики принимают какие-то решения, которые не, не идеальны с точки зрения европейского права, именно рассчитывают на то, что, ну, хорошо, может быть, когда-нибудь потом скажут, что мы неправы, но, может быть, к тому времени уже ситуация каким-то образом разрешится, но вот нам нужно срочно как-то ужесточить... Нет, Мне кажется, что национальное объединение не идет по этому пути. Но есть и другой
3: путь. Вот то, о чем говорил э, он э, и то, что говорила э, премьер-министр, по-моему, Финляндии, о том, что, возможно, на общем уровне ЕС можно договориться о прекращении выдачи визы России и так далее. То есть тогда политическая да. воля возобладает на вот эти, над вот этим правовым аспектом, наверное. Э,
1: да, но это немножко другая ситуация. Здесь мы с вами заканчиваем разговор о на и переходим к разговору о визах. И здесь, опять-таки, есть шенгенский визовый кодекс, который довольно четко регулирует порядок выдачи шенгенских виз. И те исключения из правил, которые пытаются внедрить в некоторых странах, есть, а в некоторых странах уже внедрили по факту, он как бы не соответствует этому кодексу. мини Европейской комиссии тоже хорошо известно. она была высказана еще пару недель назад, что полный запрет виз для граждан а, России или граждан Беларуси не будут соответствовать а, европейскому праву, в том числе Муштагенскому визовому кодексу. Поэтому а, ситуация такая несколько двусмысленная. То есть мы знаем, что Латвия практически перестала выдавать какие-либо визы гражданам России, хотя, насколько мне известно, это просто форма решением министра, Вот а каким-то специальным актом. А, в Эстонии тоже довольно сложно получить, но все-таки выдают. И, насколько я понимаю, предложение Кай Каллас и премьер-министр Финляндии, они хотят и вот эти правовые коллизии, которые возможны, совсем понятно, можно ли вводить такие ограничения национальному правительству или нет. А мне кажется, что они решили как бы вынести эту проблему на уровне ЕС, чтобы оформить э, этот запрет в качестве санкции. И тогда вроде бы санкция перекрывает э, право ЕС. В самом деле, уже сейчас люди, которые включены в санкционные списки, есть у них там шенгенская виза, или там вид на рыцарство, или нет. Естественно, они находиться на территории Европейского Союза не могут. Европейская комиссия также про людей, которые находятся в санкционных списках, в рекомендацию, рекомендации, что, скажем, люди, у которых есть гражданство, получено за инвестиции, так называемое, золотые паспорта, что нужно его лишать. Ну, например, на Мальта и Сибирь начала лишать некоторых россиян такого гражданства. Но тут речь идет о людях, которые находятся под санкциями, Вы знаете, что когда составляются списки, объясняется, за что человек там попал в этот список. Это люди, которые известны своей негативной роли в украинско-российской войне. А тут речь идет о том, что запретить всем гражданам Российской Федерации без исключения. Мне кажется, что для многих стран, особенно западных, это может быть неприемлемо, Потому что все-таки у нас есть такая ценность, права человека, как свободы передвижения.
2: Вадим, большое спасибо вам. вам. Вы знаете, у нас, к сожалению, завершается время на эту тему. Это с нами был Вадим Полищук, эксперт в области европейского права. Он рассказал нам про правовые особенности миграционного законодательства Евросоюза и как с этим законодательством собственно соотносится предложение отказать жителям некоторых стран России и Беларуси конкретно в продлении видов жительство. Вадим, спасибо и хорошего вечера.
3: Возможно, мы вернемся еще к этой теме по мере того, как будут приниматься поправки.
2: Перейти к последней теме нашей программы. Давай.
3: Сегодня мы поговорим напоследок об экологии Как я уже сказала, курильщики отставляют после себя довольно много окурков И дело дело не только в том, что таким образом э, становятся грязными, возможно, наши улицы или какие-то природные места Э, Окурки способны нанести довольно серьезный вред природе И со следующего года э, и самоуправлением, и производителем табачных изделий Нужно э, нужно будет как-то эти окурки утилизировать Послушаем послушаем запись э, представителя Латвии
7: в зале Сьёста
3: Лаймы Кубыни.
7: Акурок это пластмассовое изделие, которое в себе содержит целую кучу токсинов, тяжелых металлов и многих вредных для окружающей среды веществ, которые попадают или в траву, или в воду, или просто на землю, не только засоряют ее, но оставляют очень серьезное засорение на очень длительный срок. Поэтому очень важно заботиться о том, чтобы окурки не попадали в природу, и также не были просто выброшены на улицы города или не валялись на асфальте, на брусчатке или не выбрасывались канализацию. Потому что рано или поздно все равно они могут попасть в природу и продолжить ее засорять. Курение и то, что человек наносит себе во время курения это полностью что-то другое. Свой личный выбор, кто делать со своим здоровьем. Но тогда, когда мы говорим о утилизации окорков, это уже относится к нам всем, не только к людям, но также и к живой природе. Поэтому наша ответственность заботится о том, чтобы окорки не попадали в природу. Если выбросить окорок в природу, то он растворится примерно за 15 лет. Но то, что от него останется все равно эти остатки микропластмасса и токсинов останутся в природе. Поэтому очень важно не только не бросать окурки в природу, но также и очистить природу от тех окурков, которые там уже выброшены. И во время конкурса «Наполни банку» мы призываем людей вместе с семьей или вместе с друзьями, Отсеть перчатки и очистить или территорию рядом с домом или какую-нибудь территорию в природе, например, у моря или у природных разных мест, где люди любят отдыхать от окурков, собрать их в стеклянную банку и свой результат сфотографировать, прислать нам во время конкурса до 21 августа. Эти фотографии с описанием, какое место они очистили, почему они его выбрали, какие его, их наблюдения. Были ли там, например, контейнеры для утилизации окурков, чистое ли это место вообще, может, там другие отходы тоже выброшены. И эту заявку на конкурс прислать нам до 21 августа на электронную почту. Это конкурс.at.zolayosta.lv И мы наградим... их. Не только самый, ну так сказать, самый большой объем окурков, которые человек собрал, но также интересные истории. И самое главное это то, что они могут собрать немного окурков, но в таком месте, где это очень витально важно.
2: Ну что ж, такая вот инициатива, которая связана с ограничением количества окурков в нашей природе. Мы хотели сегодня провести еще опрос об этом, чтобы вы позвонили и рассказали нам, но, к сожалению, у нас времени программы уже практически не осталось, и опрос мы обязательно проведем в следующий раз и спросим вас в том числе про то, как сберечь нашу природу. А на сегодня нам пора завершать нашу программу Подробности. Ее для вас провели Анна Строй и Евгений Антонов, звукооператор Регина Безаня, видеооператор Роман Жуков. До завтра и спасибо.
0: Латвийское радио 4. Подробности по будням.